0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג, כאן נועה כפרי. ענבר זהבי. ורצינו, uh, לפני שאנחנו מציגות את האורח המיוחד שלנו היום, רצינו uh, לדבר קצת על תגובות שקיבלנו מהפרק הקודם, שבו דיברנו על uh, יעדים ותחרויות, למה חשוב בכלל ומה אנחנו מנסים להשיג בתחרויות. נכון.
1: אז אני חושבת שגם כן זה היה מין uh, פרק מאוד uh, מעורר רגשות, קצת כמו הפרק הראשון. פחות מדעי נטו ויותר מדבר על התחושות שלנו ועל החשיבות של זה, וזה פגש הרבה מאוד אנשים בכל מיני מקומות שנעימים להם או לא נעימים להם עם עצמם, ואיך יכולתם להתמודד עם כל מיני דברים. ובאמת, אחת התגובות שקיבלתי, והייתה גם, וזה באמת היה את ה... מישהו שלח לי את הרעיון שהיה עם יאניס אנטטקומפו. טוב. מרשים, מרשים מאוד. שחקן ה-NBA, שהם כמובן... הפסידו באחד המשחקים, מה שהוציא מה... מה... אותם מהפלייאוף, ו... ושאלו אותו האם הוא מרגיש כישלון, ואז זה יצר אצלו תשובה מאוד מאוד ארוכה לגבי מה זה בכלל כישלון מבחינתו, וכמה הוא לא חושב שזה כישלון, כי בסוף אנחנו, הדרך שלנו היא רצופה בהצלחות ודיס-הצלחות, והכל חלק בסוף פושל דבר ממטרה גדולה, והכל מקדם אותנו. ו וזה, והוא אמר את זה נורא נורא יפה, קצת דמגוגי, כמו שאנשים אוהבים שהם מעוררים אצלם רגש. הם שלחו לי את זה, אמרתי, כן, אבל אני לא כל כך אהבתי את, ה את התשובה שלו. שוב, היא נאמרה יפה, היא נוסחה יפה, העקרונות הם נכונים, הסאב-טייטלס הוא בעייתי, כלומר, האמירה... של הפוליטיקלי קורקט שקצת גומר אותנו בעידן המודרני, של אני לא רוצה להגיד כישלון כי זו לא מילה יפה. כלומר, <laughs> זה כמו במה, בזה של ארץ נהדרת, את לא יכולה להגיד לו את זה בצורה יותר הגאה, כמו למשל, צדקת, אבל הוא צאה. אז... בגנון. בדיוק. כלומר, אם אנחנו הולכים בצורה הכי... אני, אני, כשאני בכלל ניגשת לדברים, אני נורא נורא אוהבת ללכת ב... כל, לפתוח מילון. מה זה כישלון? כישלון זה כשאתה לא עומד במטרה שלך. עכשיו, זה שנכשלתי הפעם, כלומר, כלומר, הייתה לך מטרה. המטרה בוודאי לא הייתה להפסיד את המשחק, היא הייתה לנצח את המשחק. ניצחת? לא, נכשלת. כאילו, הכל בסדר. זה שכישלון הוא מהותי, הוא חלק מהדרך להצלחה, הוא קריטי להשגת הצלחות עתידיות, זה חד משמעית, זה ממש חלק מההגדרה של כישלון, אין בעיה עם זה, אבל אי אפשר להגיד, אנחנו לא נוגעים במילה כישלון. או כמו שהיה את אתגר ההורים, כזה, זה סדרה עכשיו במאקו, שאמרו, אין כישלון, רק, רק אין, אין טעויות, רק למידה. <מח> אבל לא, זה בסדר. ש, כאילו, הטעויות הן חלק מלמידה, כישלון הוא חלק מהצלחה אחרת בהמשך. וצריך להגיד את זה, וזה בסדר. כלומר, אני חושבת שאחת הבעיות שדיבה, שגרמה לי בכלל לדבר על הפרק שדיברנו אתמול, זה איזושהי הרגשה שיש לאנשים חשש מכישלון. וגם, ולא רק חשש מכישלון, כלומר, החשש בכישלון גם גורם להם, גורם להם לא להתחרות לפעמים, אבל מעבר לזה, בכלל לא להציב מטרות. כי אם אני אגיד, אני רוצה לעשות 3:20 אה, במרתון, ואני לא אצליח, אז נכשלתי ולא בא לי להיכשל, אז אני מעדיף להגיד שמה שיוצא אני מרוצה, אני באה בשביל החוויה, העיקר הגעתי, קמתי בבוקר. לא, כאילו, זה בסדר לשים יעדים, זה חלק מה... אנחנו, אם לא, לא נשים יעדים, לא נצליח. ובידיעה, לא נעש... שגם... ניכשל, אבל, אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים להציב לייצ... יעדים, ואם אנחנו מציבים יעדים, אנחנו צריכים לדעת שיכול להיות שנתאכזב, כאילו, נצליח להעסיק אותם, וזה חלק מהתהליך. אגב, עוד דבר שהוא אמר זה, אם היית שואל את, אה, כאילו, האם מייקל ג'ורדן אה, 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 נכשל בגלל שהוא לא ניצח בתשע אה, אליפויות, ואז כולם, כאילו, חושבים לעצמם, ברור שלא, אבל אם אתה שואל את ג'ורדן, חד משמעית. חד משמעית התשובה שלא נכשלתי. כישלון כחלק מהתהליך ובדרך להצלחה. בדיוק, ושלא צריך להתבייש מהמילה כישלון.
0: יאללה, אז נתחיל בפרק. אז בעצם התחרנו בטריאטלון ראשון לציון שבוע שעבר.
1: איך היה לך? להסתכל מהצד? כן, חלומי. כן, תכף אה, נדבר, אגב, על זה. אי, כאילו, אני, הייתי רוצה קודם כל שנעשה איזושהי... שכל אחת ככה תגיד מה היא למדה מראשון, אה, כמאמנת, כמתאמנת. כאילו, את, את גם, גם באמת התחרט. אני רק הסתכלתי בצד, אז אני אשמח לשמוע מה את אה, הרגשת. אז אני מאוד אוהבת את ריאטלון ראשון לציון, בדרך כלל זה
0: הטריאטלון הראשון שפותח לנו את העונה, הטריאטלון ספרינט, שככה מכניס אותנו לעצימויות, לכיף, הרבה שנים שאני מאוד נהנית שם. הפעם הגעתי ככה, לא על קו הבריאות, יום לפני כן שאלת
1: אותי, אז את לא הולכת להתחרות, נכון? כן, בתקווה כזאת שתגידי לי, אני בן אדם שפוי, ואז הזכרתי שאין שום סיכוי. בדיוק. נראה לך, נו,
2: הכרפי.
1: וזינקתי
0: באי-ידיעה אם אסיים ואם אצליח לרוץ, וזו הרגשה שונה. זה תהליכים ודברים שאני אומרת לעצמי, ועכשיו אולי... כולם יודעים, אבל כשאני אומרת את הקו הזינוק, אף אחד לא יודע. אף אחד מהמתחרות שלי, אף אחד מהמתאמנים מהקבוצה שצועקים ומעודדים אותי, ושצועקים לי על מסלול הריצה, יאללה, היא לפניי חצי דקה. ואני אומרת, בכלל, תודה שאני מצליחה עכשיו לרוץ, עזבו אותי מה קורה פה מסביב, מי נמצאת איפה, זה לא מעניין אותי היום. וזה בדרך כלל תחרות, למשל לקדטים, הם שם סלוטים, כאילו זו תחרות לאנשים שהיא מאוד חשובה, והם אליה, לא כולם יודעים איפה את, ותתרכזי במה
1: שאת נכון. צריכה היום להשיג, גם אם זה לא... נכון, שזה גם מה שדיברנו עליו בפרק הראשון, על מוטיבציה, ובאיפה אני מביאה אותה, ומה חשוב, ואיך, ואיך העובדה שאני מתרכזת בתוכי עוזר לי בסוף לה, 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 כאילו, להגשים את המטרות שלי, למרות שבסוף הרבה פעמים כן ברצון שלנו גם אולי להיות ראשונים או שניים, או כאילו כן, משהו יחסי, ועדיין ביום עצמו אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו. אז אני... הייתך? מה למדת? אז ככה, אז אני הגעתי מהצד, באתי בבוקר מוקדם מאוד, ככה עשיתי את השואו האהוב עליי, להיכנס לשטח החלפה, לעבור מקום אחד-אחד. לפסוק על כולם. אוהבת, אוהבת, לא יכולה להסתיר את זה. מה אתה שם פה כפפות? כולל ארבעים. של טרדות מי צריך? אז קצת יאבלת לא תרוג אף אחד. ציוד
2: באוויר, מלא מלא ציוד באוויר.
1: ציודים. לא צריך את זה, לא צריך את זה, לא צריך את זה. בוא, תהפוך את זה עכשיו, תמיד, גם, גם לפני זה, אנחנו יושבות תמיד, כותבות תדריך מאוד מסודר לכל תחרות ותחרות, דגשים, עניינים, ויש איזשהו ניסיון להתח... לנסות כל פעם לחזור לתחרות שהייתה לנו, להבין מה היה, מה היה יותר קשה. מעבר לדברים, לנתונים הרגילים של איך כמה אחוז להיות בריצה וכמה ברכיבה, לנסות לחשוב, רגע, אבל פה יש עלייה, שם תורידו, שם יש סיבוב, תשימו לב, שם יש... שמש. כן, אי, השמש, איפה היא, האם היא תהיה בעיניים, היא תהיה כל פעם כל... כל... לנסות והפעם היה עוד איזה נקודה שחשבתי עליה רק בבוקר שהגענו, אז אנחנו מגיעים, ואני מתחילה, אמרתי, יאללה, בואו ניפגש על קו המים, כדי גם לעבור על קצת דברים שקשורים ביציאה מהים וכאלה, ובעודי הולכת לקו החוף, קשה לי, <laughs> <laughs> אני גולטת שוואללה, זה לא פשוט ללכת את כל הדרך הזאת בחול העמוק, ואז פתאום... בכל אומר...
0: זאת, שבוע אחרי מרתון <laughs> פנינה, <laughs> לא
1: פשוט. נכון, פשוט. 아, לא, אבל בכלל, אני חושבת שזה פשוט כאילו נזכרתי בכמה הדרך הזאתי מהחוף לים. שאת גם, נגיד, ב גם בנתניה כולנו זוכרים שיש שם עלייה. אבל אנחנו מיד מגיעים אליה והיא נורא נורא ויזואלית. בראשון הדרך מהים לחוף היא יחסית ארוכה. זה מקטע יחסית ארוך של חול רך, נעים, מפנק. גם בתור מי שמפיקה את האקווטלון שם, זה אחד הדברים שהופכים את האקווטלון הזה למאוד מאוד קשה. זה שיש לך גם יציאה, גם חזרה, מקטע מאוד מאוד ארוך. על, כלומר, שעל הסך הכל ריצה שיש לך, שזה כלום, כי זה מקצה מאוד מאוד קצר, אתה המון המון בתוך זה הולך להיות פה אירוע. ואז תמיד הזכרתי איך זה תמיד דירה, לעמוד מהצד, לראות האנשים יוצאים, גמורים, עוברים להליכה, מתחילים ללכת. אמרתי להם, לא משנה מה, אתם לא הולכים. אתם רצים קל, אתם לא הולכים. הזכרתי להם, הפער בין ריצה אפילו קלה, שבע דקות לקילומטר, שבע וחצי, לבין הליכה, עשר דקות לקילומטר, זה שלוש דקות לקילומטר, זה המון, זה כסף על הרצפה. לא משנה מה, אתם יוצאים, אתם רצים. תזכרו, אל תשקרו לכם, לעצמכם, כי אני לא אתן. אתם נשארים לרוץ. ואנשים, באמת, פעם ראשונה שראיתי מהחבר'ה היצעי, שכולם רצים, בואו נגיד, לא הכי קלי משקל, אי לא אפשר בוא, להתבלבל ביניהם לבין גברי סלאסי. לא בצבע העור, <laughs> לא בקצבים, לא במרכב הגוף. ועדיין כולם כולם רצו, וזה הראה לי כמה... כשאנחנו יודעים, ואם זה מחזיר אותנו גם כאלה דברים שדיברנו עליהם, כשאנחנו יודעים מה המטרה שלנו, וכשאנחנו יודעים איזה משבר מנטלי הולך לבוא, ואיך אני הולך להתמודד איתו, אנשים מתמודדים הרבה יותר טוב. כמה ההכנה המנטלית חשובה, כמה ההבנה איפה יש בור, מה אני הולכת לעשות כדי לעקוף אותו, היא קריטית. כלומר, הייתי יותר צריכה להזכיר לאנשים להתחיל להוריד חליפה, מאשר להמשיך לרוץ, כי כל שעניין אותם זה... אם פעם מסתכלת עליי... בדיוק,
0: אני חושבת שברגע שאמרת משפט הזה, ואז עצם העובדה שהיית פעם על הקווים, והם שמעו את הקול שלך, זה ישר הזכיר את זה, ובאמת היינו שם קבוצה די גדולה, גם סו, גם גולדן, ובאמת לא ראיתי אף אחד, לא בזמן אמת ולא בתמונות הולך.
1: נכון. <manifestations> <mesh> טוב, היום אנחנו... אז רגע, קודם כל נעבור לעוד איזה נקודה מעניינת שהייתה לנו השבוע, יותר נכון. רגע, קודם כל נציג פה את הקול
0: שמן הצללים שמעתם עד פה, אז אנחנו מארחות פה היום בפודקאסט את דוד פלד.
2: נעים מאוד, נעים מאוד. הידוע
0: בכינויו דיוויד. מטריאטלון. מטריאטלון. סטודנט לתואר ראשון בהנדסה הביור רפואית ותואר ראשון בביולוגיה, בדגש מדעי המוח, באוניברסיטת תל אביב. חוקר בתחום הפיזיולוגיה של המאמץ, וגם טריאתלט, שנים רבות, איש ברזל, ואפילו מדריך טריאתלון.
1: נכון. אז ברוך הבא. תודה רבה על ההזמנה. ובעיקר, המסכן שמתלווה אליי בשעה ארבע בבוקר. קראו לו הביץ'. סתם. יש לי שיושב
2: בתחנת אוטובוס מוקדם בבוקר. ואומר אולי לא תקורא לך. ומסתכלים, רגע, מתי מגיע הוואן לאסוף אותו לבניין? ולא.
1: קרוב. מהשטחים. רגע, בדיוק. אז בוא, אם כבר דיויד כאן, בוא נשתמש בהזדמנות כדי לצחוק קצת על כפרי. חייבים, חייבים. שחזרה השבוע מליקוק חמציצים וספירת נשימות, וסאדת פיפסנה.
2: כמו שאנחנו שמים לב, היא כבר מתרגלת את זה ביום-יום שלה. היא שומרת על זכות השתיקה.
0: יפה. ספרי לנו
2: קצת, נועה, מה, איך היה, מה היה, מה עשיתם?
0: אני חשבתי שהזמנו את דיויד בשביל לדבר על פיזיקה, על אווירודינמיקה, אבל קודם Oui. לא, לא הבנתי מה אתה הולך לצחוק פה. קודם כל צריך לצחוק
2: על נועה קפרי, סליחה.
0: אז כן, חזרתי דולפין.
2: הייתי
0: בעצם באתגר שניסיתי הרבה שנים ללכת אליו, ואף פעם לא הצליח. תמיד היו דברים יותר חשובים, כמו עבודה, כמו אימונים. כמו לדבר. כן. לאכול בין 12 ל-8. לאכול אחרי 12. אז זה סדנת למעשה, באמת, כמו שאני הכרתי אותה, לפי הסטיגמה, זה סדנה של שתיקה. וידעתי ששותקים, ידעתי שאסור לאכול אחרי 12, ידעתי שקמים ב-4 בבוקר והולכים לישון ב-10 בלילה, אה, אין פלאפונים, אה, אין ספר, אסור לכתוב, אז ידעתי כל מה שאסור. היה את ו... הרבה
2: דברים, אז נתבי ולכן... פסנה, נתבי מישהי שלא הייתה.
0: <laughs> ולכן זה היה נשמע לי כמו אתגר מאוד מטומטם שאני חייבת ללכת אליו, <laughs> אבל לא ידעתי בעצם מה כן עושים בין לבין. אז אוקיי, אז קמים ב-4 בבוקר, הבנתי שאסור לעשות כלום, ועד 10 וזה היה מאוד מעניין, לימוד וכלים מאוד מעניינים, שבעצם מה שכן עושים זה הליכת מדיטציה וישיבת מדיטציה. ולא סתם אני מורידה את הטון ואת הקצב <laughs> כשאני אומרת את זה, <laughs> כי זה בהחלט, זה הקצב שבו החיים שם נראים. מקום מאוד פסטורלי, מאוד יפה, אבל לא קל שאתה עם עצמך בלבד, אין שום הסכות דעת, שום אופציה, לא... לשמוע אנשים אחרים מדברים, להתעסק במשהו אחר, לקרוא איזה משהו, לדפדף באינסטגרם. שום דבר. זה אתה תקוע עם המחשבות של עצמך. הסיטואציה אה, הכי קרובה שיש זה איש ברזל. אתה פשוט תקוע עם עצמך שעות, ורק מספר לעצמך סיפורים בראש, שר לעצמך שירים בראש. ועוד יותר גרוע, זה שאפילו זה אסור. כלומר, כל מחשבה שיש על okay. מה שקורה עכשיו, אני מרימה את רגל שמאל, אני מרימה את רגל ימין. השרעפת עולה, השרעפת יורדת, אם זה מדיטציית ישיבה. בעצם כל פעם שחושבים על משהו אחר, אם פתאום שומעים איזה רכב נוסע בחוץ, אם פתאום רואים איזה חתול עובר, אז... וזאת המחשבה ש... שעכשיו עברה לי בראש, אז אני צריכה, מה שנקרא, להתיידע, ולהגיד לעצמי, עברה לי בראש מחשבה. לעצור
1: ולהמשיך במדיטציה. אז אפילו אסור לחשוב על המחשבות ה... האמת שזה נורא מעניין, כי כאילו, הרבה פעמים אנשים כשהם מגיעים אה, לספורט הזה אומרים, זה הפסיכולוג שלי, זה במקום תרופות, זה המדיטציה שלי, אני ככה, אני עושה מדיטציה. עכשיו, הם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה שכולם מבינים את המשמעות של טיפול פסיכולוגי, מה זה עושה לך, האם זה באמת מחליף את זה, כאילו, האם, האם באמת הספורט שהוא נהדר, הוא נפלא, כולנו אוהבים אותו? האם הוא באמת הפתרון לכל? האם הוא מחליף את הכל? כלומר, כולנו אומרים, זה מדיטציה. האם זה באמת מדיטציה? אני כאילו אמרתי את זה, ואז אמרתי, תכלס, כאילו, אחורי כל הצחוק אמרתי, כפרי, לכי, ספרי לי מה זה מדיטציה. כאילו, אני לא ידעתי אם מה שאני עושה זה זה, ובעצם, כן ולא. כלומר, היו לי כל מיני חושים של כן, ואנחנו מדברים על זה פה, על, על היכולת להתכנס לעצמי, להתרכז במה שאני עושה, לא להתרכז בהוא בה, הקף אותי, האם אכלתי? כאילו, כן להתרכז בדבר ולא להתרכז ברעשים, שזה אולי כן מדיטציה, אבל האם באמת כולה, כל מי שעושה איש ברזל עושה מדיטציה? קודם כול, לא בטוח. ממש לא. אפילו לא לחשוב מה אני הולכת לעשות, כלומר,
0: לחשוב מתי אני הולכת לאכול, זה כבר לא מדיטציה. כן. מדיטציה זה רק מה אני עושה עכשיו. עכשיו אני מפדלת, אפילו לא מפדלת. עכשיו אני מושכת את רגל ימין, עכשיו אני דוחפת את רגל ימין. האמת שהדבר שיותר כי בשחייה באמת את לא יכולה ואת רק חושבת על התנועות של הגוף שלך עכשיו, ברגע זה, איך הכנסתי את היד, איך אני גורפת, איך אני מוציאה, אז זה אולי טיפה דומה, ובאמת ניסיתי לחשוב ככה, לפחות זה הדבר היחיד שהחזיק אותי, תוך כדי לחשוב על אה, מה קווי דמיון ומה אני יכולה לקחת מזה לטריאטלון ולספורט. אה, אז באמת, מתי עוד אנחנו בלי פלאפונים, חוץ מבאימונים ובמקלחת? זה דבר אחד. יש כאלה
2: שגם במקלחת עם טלפון. זה...
1: אל ת... למ...
0: לא אמרתי לא, לא, לא מבינה לא בקיצור <laughs> 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 זה... לא נעים לי, לא נעים לי. זה, זה פרייסלס, כאילו זה זמן שאין <laughs> אותו היום בעולם שלנו. ממש, ממש וזה ככה. וזה ממש, כל... זה מאוד דומה. כוחה של קבוצה, כלומר זה לא קורס שהייתי עושה עם עצמי, לא הייתי מחזיקה בכל החוקים הנוקשים והלאו דווקא מייק סנס בעצמי, אז זה שאני רואה עוד אנשים סביבי, אמנם אני לא מחליפה את המילה ולא פגשתי אותם בחיים, אבל עצם זה שהם מתרגלים לידי, Uh, זה מאוד uh, מחזיק ועוזר, ואימונים, כן, זה שריר שאתה מתרגל, ביום הראשון אתה כאילו, what the fuck, מה קורה, מה אני עושה, ביום השני, ביום השלישי, זה כבר נהיה חלק ממך וכבר uh, נהיה משהו uh, רגיל. Um, והם קוראים לזה חדר כושר של המוח, כלומר, אנחנו כל היום עושים חדר כושר של הגוף, אנחנו מאוד משקיעים בפיזולוגיה, אבל את כל הפן המנטלי, אנחנו לא תמיד. כאילו, פחות אנחנו שמים על זה דגש, ושאנחנו מדברים על פן מנטלי, ואנחנו בדרך כלל מדברים, מדברים קצת על כלים אחרים, וזה כלי כאילו שהוא יותר רגוע, לדעתי הוא שימושי יותר גם אחרי זה, כשקצב החיים הוא לא כל כך גבוה כמו שקצב החיים שלנו כאנשים צעירים, ואז אתה באמת לא תמיד יכול לעשות מה שעשית,
2: וזה מאוד מאוד שימושי. אחרי שנהנינו לצחוק עלייך, אני אוהב <אח> להגיד שזה באמת לפעמים... אני לפעמים תופס את עצמי ואומר, איך אני חי עם עצמי? אני בלתי נסבל. והיכולת שלך לשבת עם עצמך במשך כמה ימים ולהיות רק עם עצמך ועם המחשבות שלך, היא יכולת מאוד מאוד מרשימה, וכל הכבוד שחזרת... לא דולפין. לא דולפין, באמת. ובקו השפיות והבריאות. אני
0: הולכת לכבד עץ. תשחררי אותו, אנחנו עליך באולפן ולא
2: להם. אז באמת זה... שפו, כל הכבוד. תודה,
0: תודה. זהו, אחרי כל ההקדמות, האם אנחנו בשלים להתחיל לדבר על אווירודינמיקה ופיזיקה?
1: בדיוק. בואו נעזוב את הרוח, זה היה קצת יותר מדי, יופי, יופי, די, התחברנו לעצמנו. זה לא רקוב, זה דבש. בדיוק, בואו נחזור למספרים. אז ככה, ברוח תקופת הבנייה שאנחנו נכנסים
0: אליה לקראת תוכניות איש הברזל המלא בקיץ, וברוח הג'ירו, אנחנו מדברים היום על יס, כל מיני... יס, סגירו
2: התחיל, איזה כיף.
0: Uh, כל מיני טיפים וכל מיני uh, נושאים uh, בפיזיקה, שדייוויד פה בשביל uh, לעזור לנו עוד יותר מהפן המדעי. Uh, לפרק הזה בעצם יהיו שני חלקים. היום אנחנו נתחיל, נדבר על ההקדמה וקצת נתחיל לדבר על uh, uh, שערות בגוף ועל ביגוד, uh, ובעצם על כל מיני מונחי בסיס, ונמשיך uh, בשבוע
2: הבא עם החלק השני. אמת, ואם uh, למאזינים ולצופים באוטוב יהיו שאלות, אז כמובן שאנחנו נשמח לקבל אותן ואנחנו נתייחס אליהן uh, בפעם הבאה. Um, אז בהמשך ישיר למה שדיברנו עכשיו, uh, שנועה סיפרה לנו על uh, כמה ימים שהיא חשבה רק עם עצמה, um, אני רוצה לשאול אותך, ענבר, כן. um, באיש ברזל, בעיקר בשלב הרכיבה, כי בשחייה באמת, כמו שנועה אמרה, אנחנו uh, מרוכזים ב... מתי אני נושם, מתי אני מסתכל uh, לניווט, איך היד שלי גורפת. ברכ... בריצה אנחנו בעיקר, uh, לדעתי, לפחות איך שאני חוויתי את זה, uh, עסוקים בלשרוד. <laughs> 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 והרכיבה היא באמת uh, uh, החלק המונוטוני שיש לנו קצת זמן לחשוב uh, ולברוח בראש. Uh, ועל מה את חושבת בשעות הארוכות האלה של הרכיבה באיש ברזל?
1: אז קודם כל אני אוהבת, איך uh, להגיד את זה? טוב, אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני קודם כל עוברת על מספרים שלי ורואה איפה אני, אבל אני גם תמיד מרגישה את השטח ורוא, מבין, ומנסה להבין איזה אדפטציות אני צריכה לעשות. נגיד, בטבריה כשיצאתי להרחיבה, אז התחלתי לחשב, אוקיי, מה יש לי פה לעבור היום? יצאתי, הרגשתי רוח גב מסוימת. הבנתי, אוקיי, רוח גב אומר, אחרי שאני לוקחת שמאלה בצומת מהגן, אני מתחילה לקבל רוח פנים. הרוח פנים עכשיו תהיה... עוד יותר, כאילו, לא, אה, רגע, לא, התחלתי עם רוח פנים, אמרתי, אוקיי, בזה אני אקבל רוח גב, אני אעוף על החיים, אני ארצה לתת ואטים, לא, שם אני צריכה לחסוך, בכמה אני הולכת לחסוך. כי בחזור אני ארצה לתת יותר, כי אני אהיה מול רוח פנים, שאנחנו נדבר על זה כשנדבר על ואטים באיזו הרצאה אחרת, למה אני, ש, למה אני שומרת ואטים מסוימים לבקטה מסוים. וגם אני הבנתי שבסיבוב הבא כנראה היא תתחזק, ואז אני, מתח... אני מייצרת טקטיקות לעצמי, איפה אני הולכת, מתחילה לחשב. כמה הולכת לתת בכל מקום, כמה בכל עלייה, איך זה נסכם לי ואני משתדלת להתעסק בזה.
2: את בעיקר חושבת על ניהול התחרות. נכון. הבנתי. אז אני, אני קצת אוף מוזר בהיבט הזה. אני <אז> מניח חלק
1: <אז> מהמוזרויות שלך, <laughs> לא אגיד שלא מחבבת, לא אגיד שזה לא משפיע עליי.
2: שמח לעזור. אז, <אז>, אז הדבר הראשון שאני עושה, כשאני, הדבר הראשון שאני חושב עליו ברכיבה של, בכל רכיבה למען בכל תחרות, אבל בטח שבתחרות כל כך ארוכה, זה קודם כל אני מחשב אחוזים. זה הדבר הראשון שאני עושה.
1: כלומר, מי שרץ עם דייוויד זה כל כמה זמן, עברנו 30 אחוז. בדיוק, קודם כל כמה אחוזים עברנו, כמה נשאר
2: לנו, ואם אפשר שזה יהיה מספרים לא שלמים כדי שיהיה קצת קשה לחשוב על זה, ככה זה מעסיק את הראש עוד קצת מהכאב, אז זה בכלל נהדר. והדבר השני, ובאמת העיקרי שאני חושב עליו, זה המון המון פיזיקה. הרבה נוסחאות שקופצות לראש, וקווים, ווקטורים, וזה באמת משהו שאני מתעסק איתו גם ברמה האקדמית. אני רוצה ככה, לפני שניכנס לעומק של הדברים, לתת שאוט-אוט לחבר'ה ש... מאוניברסיטת תל אביב, שבאמת מלווים אותי בתהליך הזה, והם חלק בלתי נפרד מאיך שאני תופס את הספורט, גם בתור ספורטאי בעצמי וגם בתור מאמן. אז חבר'ה של המעבדה של דוקטור יפתח גפנר בפקולטה לרפואה. מאירית מרקוס, הדוקטורנטית שמלווה אותי ככה מאוד מאוד צמוד, וצחי ויאיר להב ואריאלה ורון וכל המסטרנטים, ודוקטור קרן קונסטנטיני, פיזיולוגית ממכון סילבן אדמס לספורט באוניברסיטת תל אביב, ואביתר, המהנדס מעבדה שם, שעם אביתר יש לי שיחות מאוד מאוד עמוקות <עירית> על, על כל הנושא הזה של פיזיקה והווירודינמיקה, זה גם מה שהוא הולך לעשות בדוקטורט שלו. אז, אז אם ניכנס קצת ל, למדע ולמה קורה שם באמת כשאנחנו רוכבים על אופניים, אז אנחנו בעיקר אה, ב, בתקופה, בכמה שנים האחרונות נכנס הנושא של מד הספק, מד ואטים, אה, לשימוש מאוד מאוד נרחב אה, אה, בעולם הרכיבה. זה נכנס, נכנס עכשיו גם קצת לריצה, אבל זה מאוד נפוץ בעיקר בעולם הרכיבה כרגע. אה, ו, ובעצם... הניהול של התחרות והאימונים, אנחנו עושים אותו, לרוב נרצה לעשות אותו על פי אספק, כדי באמת למטב את הביצועים שלנו. אז קודם כל, מה זה מד אספק, מד ואטים, מה אנחנו מודדים שם? אז בעצם מד ואטים, או בשם הנכון שלו מד אספק, מודד את כמות העבודה הפיזיקלית. זאת אומרת, כמה אני מתאמץ בכל רגע נתון. Uh, ואיך הוא עושה את זה? אז הוא עושה את זה, יש שם אלגוריתם uh, מאוד מעניין, אבל uh, בסך הכל אם אני מפשט שם את הדברים, אז הוא מודד את כמות הכוח שאני מפעיל על הפדל, ושוב, בפישוט מאוד uh, מופשט של הנוסחה הזאת, הוא מכפיל אותו בקדנס, אז כוח כפול קדנס מייצר לי כמה הספק uh, uh, נתתי בכל רגע נתון. אז אנחנו מבינים שכדי לשפר קודם כל את ההספק שלנו, אנחנו יכולים אה, להתחשב בשני פרמטרים. קודם כל, אנחנו יכולים להגדיל את הכוח שבו אנחנו לוחצים על הפדל, והדבר השני שאנחנו יכולים לעשות זה באמת להגביר את הקדנס.
0: ואפשר אנחנו, עם... להגיד שכל רוכב יכול לעשות את זה, בין אם הוא רואה את המספר הזה במדוותים שלו ובין אם אין לו מדוותים, אם הוא ישקיע יותר כוח ואם הוא יסובב יותר מהר,
1: עדיין ה... כוח שהוא יפיק יהיה יותר גדול.
2: ממש ככה, ממש ככה. וגם
1: הבנה שלכל צד מתוך המשוואה הזאת יש מגבלה מסוימת. כלומר, לא אוכל להעביר רק את הכוח שלי מסיבובי רגליים, כי אני לא אוגר שיש לו יכולת לרוץ עד במהירות אינסופית על איזה גלגל, ואני גם לא יכולה מתוך כוח, כי מה אני אעשה בסוף? אני אקפוץ על כדי לייצר את המקסימום. נכון,
2: נכון. אז יש באמת מגבלה לשני הצדדים של המשוואה הזו, ויש לכל אחד מהגפים האלה לחשוב על הדברים האלה ולהרגיש אותם בתחושה, גם בלי שיש לי מד קדנס אני יכול להרגיש את הדבר הזה. אני יכול לדעת מתי אני מפדל יותר מהר או יותר לאט, ואפשר לשים לב לזה. וכשאני מסתכל על הוותים, אז בעצם בתור רוכב יש כמה דברים עיקריים שמפריעים לי לרכיבה, במרכאות. אז הדבר הראשון שמפריע לי זה בעצם ה... מה שאנחנו קוראים לו חיכוך עם האוויר, או אם אנחנו נקרא לו בשם המדעי שלו או המדויק שלו, אנחנו קוראים לזה כוח גרר. בעצם כמה החומר eh, שדרכו אני זז מתנגד לי. החלק השני be, שמשפיע עלינו זה בעצם ההשפעה של כוחות המשיכה eh, של כדור הארץ. כולנו מכירים את ניוטון עם התפוח, אז eh, כמה כוחות המשיכה של כדור הארץ eh, eh, עוזרים לי או מתנגדים לי.
0: כלומר, אם אני בעלייה או בירידה.
2: נכון. <טע> והחלק השלישי הוא מה שאנחנו קוראים לו rolling resistance, ההתנגדות שמגיעה בעיקר בעיקר, בדיוק, בעיקר מחיכוך בין הצמיגים לכביש, או במערכת העינייה של האופניים שלי, כמה השרשרת שלי נקייה וכמה האופניים שלי והמעביר שלי נקיים. אז אלה שלושת הגורמים העיקריים שמתנגדים לנו ב, כשאנחנו רוכבים על אופניים. עכשיו, אם אנחנו רוצים להסתכל ולהבין בעצם איך כל אחד מהגורמים האלה משפיע, אז... אפשר להסתכל על זה בעיקר בשלושה סיטואציות שונות. כשהראשון מביניהם שנדבר עליו יהיה באמת מקטע נגש, שטוח, רוכב בודד. חשוב לציין שכל מה שאנחנו נדבר עליו היום מתייחס לרוכב בודד במקטע נגש ולא בפלטון. אז אם אני מסתכל על מקטע שטוח, מקטע נגש שטוח, אז אנחנו לרוב נרצה, כשאנחנו רוכבים, בטח במקטע שטוח, לרכוב בעצימות ומהירות שהיא קבועה, שהיא בלי האצות פתאומיות. עכשיו, זה אומר שבעצם החלק של התאוצה שלי, של כמה אנרגיה אני משקיע לשנות את המהירות שלי, הוא פחות משפיע, שוב, בצורה המתמטית. אנחנו גם נוסיף... לתיאור בפודקאסט את הכתבה שכתבנו עם כל המשוואות למי שמתעניין, יוכל לראות שם הכל בצורה מספרית. אז בעצם ההשפעה של התאוצה היא קצת פחות רלוונטית שם, ובגלל שאנחנו מדברים על מקטע שטוח, אז גם לזוויות אין השפעה.
1: רגע, אנחנו מדברים, שוב, אנחנו מדברים על זה שאני אעדיף עצימות שהיא קבועה בגלל... עניינים של אווירודינמיקה כזאת או אחרת, או בגלל עניינים אנרגטיים.
2: אז אנחנו מדברים על... ניהול אנרגטי ניהול, אנרגטי. ניהול אנרגטי, נכון, okay. נכון. נכון. חשוב להגיד את זה. Um, uh, זה אומר שבעצם ה, 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 הדבר העיקרי שיפריע לי ב, um, uh, כשאני רוכב במקטע שטוח, היא ההתנגדות עם האוויר, כוח הגרר, כן. החיכוך עם האוויר, מה שקראנו. Um, ואם אנחנו נסתכל uh, על הנוסחה של, uh, של כוח הגרר, אנחנו נראה שהיא בעיקר, בעיקר, בעיקר תלויה. ומשתנה uh, לפי שטח הפנים, זאת אומרת בהיבט של רוכב בודד במקטע נגש, מה שישפיע בעיקר יהיה שטח הפנים. ולכן באמת אנחנו נרצה uh, במקטע כזה שהוא שטוח, uh, להיות כמה שיותר אווירודינמים, כמה שיותר מכונסים בתוך עצמנו. פעם הייתה את האמרה נרו איז אירו. Uh, היום אנחנו מבינים שזה לא בהכרח נכון, זאת אומרת, לא בהכרח מי שיותר צר ויותר קטן הוא יותר אווירודינמי, יכול להיות שיש תנוחות מסוימות, מבנה. שאנחנו, בדיוק, מבנה גוף, uh, uh, גיאומטריה של האופניים. Uh, uh, כלומר, שאולי... עדיף
1: אנשים בצורת קונוס.
2: זה יותר... קודם כל, אנחנו <laughs> תמיד מעדיפים, אנחנו בפיזיקה תמיד מעדיפים לקחת את האנשים שלנו ולהפוך אותם לנקודות בכלל, <laughs> זה תמיד עדיף. Uh, אבל uh, כן, אז, אז לצורה של הרוכב ואיך uh, הוא יושב, הגיאומטריה שלו והישיבה שלו, uh, התנוחה שלו על האופניים, היא, היא המשמעותית ביותר במקטע uh, שטוח. Uh, ואם עוד נסתכל על הנוסחה, אנחנו נראה שבעצם חלק, uh, כוח הגרר, לא תלוי בכלל במסה של הרוכב. זאת אומרת... Uh, לא המסה של הרוכב ולא המסה של האופניים, שזה גם נקודה שצריך לקחת בחשבון, כן. בחשבון, ואנחנו לא תמיד מתייחסים אליה. אנחנו מוסיפים עוד שדרוגים ועוד דברים ועוד uh, מימיות על האופניים, שלא תמיד הם נחוצים ולא תמיד הם, uh, uh, צריך אותם, והם לנו עוד מסה לרוכב. כן. Uh, מסה שצריך להזיז. Uh, אז בעצם הנוסחה של כוח אגרה לא תלויה uh, במסה של הרוכב. כלומר, אין משמעות למדד uh, אהבת לקילו, uh, uh, שהוא בעצם מדד שעוזר לנו. לנרמל את הנושא של, של היעילות ושל האפקטיביות שלי בתור רוכב, או של כמה אני משקיע ומתאמץ, ביחס לגודל שלי. כן. אז בעצם אנחנו מבינים שבמקטע שטוח אין משמעות ל... או פחות משהו, לא פחות, אלא בעצם אפשר להגיד שאין משמעות למדד עבד לקילו.
1: נכון, ולכן, ומכאן גם הבע, העניין הזה שמגיעים, יבוא אליי מתאמן אחרי איזה חברת שבת ויסביר לי, ענבר, תקשיבי. היה לי אחלה ברכיבה, הייתי עם הפלטון, לא הייתה לי בעיה, הכל היה טוב ויפה, גם הובלתי הרבה. למה? אני לא טוב בעליות. אז אני מבינה לא, לו, זה לא שהוא לא... כאילו, זה לא שהוא לא הצליח לייצר ואטים בעלייה, אבל במישור הוא הצליח. הוואטים היו אותו ואטים, אותם ואטים. פשוט אתה כנראה יותר כבד מחבריך לפלט. כלומר, הוואט האבסולוטי שלך עומד ביח, באנשים שאיתך רוכבים בדבוקה, אבל הוואט לקילו שלך נמוך משלהם.
2: נכון מאוד, וזה בדיוק מה שנקרא, הרמתי להנחתה לנקודה השנייה, שבה אנחנו נדבר על מה קורה כשאני מטפס עלייה. כן. אז כשאני מטפס על עלייה, אז שוב, אנחנו, משיקולים אנרגטיים של ניהול עצימות וניהול תחרות, אנחנו לא נרצה להאיץ באופן פתאומי, ולכן גם כן החלק הזה במשוואה יחסית זניח. אבל הפעם, החלק של הכוח הכבידה הוא חלק שכן נכנס לשיקול פה. החלק של כוח הכבידה גם תלוי בזווית ובשיפוע ש... שאותו אנחנו מטפסים, ולכן כשאנחנו מדברים על קטע השטוח, הזוויות הן פחות או יותר אפס, ולכן ההיבט הזה קצת פחות משפיע, והוא כן מאוד משפיע בעלייה. Okay. אז בעלייה בעצם החלק של הכוח הגרביטציוני הוא, בגלל השיפוע החיובי, אז הוא מוסיף התנגדות, okay. והוא כן תלוי במסה של הרוכב. Okay. זה אומר שככל שהמסה של הרוכב יותר גדולה, אז החלק הזה במשוואה, שמתווסף לכוח הגרב, החלק הזה במשוואה מהווה משקל ונפח ב... באיזה, על איזה כוחות אנחנו צריכים להתגבר כרוכבים ומה בעצם מאט אותם.
1: עכשיו רגע, ואתה מדבר על העניין של שיפוע. כלומר, נגיד אני מגיעה עם רוכב אחר, אני והוא, שנינו רוכבים עכשיו ב-1, 3 ות לקילו, אבל האבסולוטי שלי נמוך משלו. אז, ב אז בשיפוע מסוים אנחנו נהיה בדיוק באותו קצב, ובשיפוע אחר, לא?
2: בשיפוע אחר הוא יצטרך להשקיע יותר הספק, להיות בבתים יותר גבוהים, כדי לשמור את אותו קצב. כלומר, יש איזשהו
1: שיפוע שמתחת אליו... אני, אני מאחוריו בגלל שהאוות האבסולוטי שלו גובר על האוות האבסולוטי הנמוך שלי, ובשיפוע מסוים אפילו זה יהיה עוד יותר משמעותי. נכון. ואז האוות שלי יהיה אפילו שווה יותר משלו בגלל שאני שוקלת פחות.
2: בואו ניקח
1: דוגמה,
0: למשל, ענבר שוקלת 50 קילו ואני שוקלת 66 קילו, לקחתי דוגמה לצורך המספרים העגולים שלא קשורים למציאות. יוס יוס למשל, אה, אה, שתנו, אה, אם לא. שתינו נרקב במישור ב-200 וואט, אז ענבר... תצטרך להשקיע פי ארבע מהמשקל שלה בשביל להגיע לבת אבסולוטי של 200 ות, ואני אצטרך להשקיע רק פי שלוש, נכון. ויהיה לי יותר קל, אבל שתינו רוכבות אחת ליד השנייה ב-200 ות מבסוטיות. אם אנחנו מגיעות לעלייה, אז פה כל אחת מאיתנו שצריכה להשקיע הרבה יותר אה, ולהזיז את המשקל גוף שלה, ויש הרבה יותר נוכחות, כמו שדייוויד אמר, לכוח המשיכה, Um, ו ולא בטוח שנצליח uh, לעשות כזה דבר בשביל שתינו שנהיה על 200 ואט ונצליח להתקדם באותה מהירות בעלייה וכנראה שאני אפול אחורה.
2: אז רק כדי לדייק את מה שאמרת, uh, לגבי המישור, בעצם uh, תחת אותו אספקס, זאת אומרת אם שתיכם תהיו באותו, uh, באותם ואטים, שתיכם תרכבו באותה מהירות. אפילו שעו, שזה, שבבת לקילו אני על יחס נכון גבוה לא יותר. נכון, לא. בדיוק. היחס של ואט לקילו אצלך יהיה יותר גבוה באמת, אבל... Uh, עבד האבסולוטי הוא זה שיגיד לי מה המהירות שבה אני רוכב, okay. לעומת העלייה בדיוק כמו שהסברתי. עכשיו, נקודה שחשוב להתחשב בה כשאנחנו מטפסים, היא כן כוח הגרר. אמנם המהירויות שם הן נמוכות בעלייה, כמו שכולנו מכירים, אבל עדיין יש, אנחנו יכולים גם לרכוב בשיפועים שהם יחסית נמוכים, ששם כוח הגרר כן משפיע בצורה כזו או אחרת. Um, ובעצם כלל האצבע מדבר על um, מהירויות של בין 20 ל-25 קמ"ש, תלוי ברוכב ובמאסה שלו, אבל במהירויות של בערך 20-25 קמ"ש, um, החל מאותן מהירויות יש כבר השפעה um, מאוד גדולה ל, uh, לכוח הגרר, ולכן... כן דווקא למרות שאני בעלייה, אני ארצה כן לשבת על האירובר וכן לרדת נמוך ולהיות כמה שיותר אווירודינמי. במהירות שהיא מתחת לאותה מהירות 20-25 קמ"ש, יש פחות השפעה לכוח הגרר, <אח> ולכן מבחינה פיזיקלית אווירודינמית, יש פחות משמעות להאם אני יושב על האירו בר או על הבייס בר, ויותר עניין של איזה קבוצות שרירים אני מפעיל, ואיך יותר קל לי לייצר את ההספק שאני צריך.
1: נכון, ובגלל זה נגיד, אני הרבה פעמים רואה את הרוכב שפעם ראשונה נגש, פעם שנייה ווטאבר, עולה את העלייה על האירו בר, ואני אומרת לו, what the... what? What? מה אתה עושה? הרי, הרי, אוויר... הרי, הרי החלק האווירודלמי הוא לא כזה משמעותי פה, ואני אומרת להם גם, כדי, 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 עכשיו איך אני מדגישה להם את זה, פלטון. ו ואתה מתקדם באותו קצב כמוהו, בגלל שהוא... אתה, אתה עושה, עושה דראפט עליו. נכון. לעומת זאת בעלייה, תשב לו בתוך הטופטיוב. כאילו, ממש, הכי תצוות שאתה יכול, זה לא יעזור לך. כי הגר הוא פחות משמעותי, לא ואגב, זה גם אחת הסיבות שאנחנו מדברים פה עכשיו בפרק הזה על רכיבה ולא על ריצה. נכון. כי גם בריצה אנחנו מן הסתם לא רוצים בשלושים קמ"ש. רובנו... יש כאלה ש... <laughs> ולכן זה פחות משמעותי. <אם> אבל עוד דבר שאני רוצה להגיד, הרי גם... אבל נגיד אני ו... ונועה שתינו רוכבות, ו... ונועה במשקל מעט יותר גבוה משלי, ולכן אנחנו... אבל עדיין במישור אנחנו כביכול צריכות את אותו הספק, אבל אולי גם נועה... אבל מה עם זה שנועה גם תופסת יותר מקום במרחב ממני? אז, אז כן, אז אולי לא מבחינת כוח הכבידה, כי שמה זה לא משמעותי, נכון. אבל כן יש לי את עניין הגרר, נכון. שהוא כן משמעותי.
2: נכון, אז זה בדיוק הנקודה ש, ש, שעליה דיברתי. בעצם העניין שטח הפנים שנועה תופסת לעומתך יהיה משמעותי באמת במהירויות שהן יחסית גבוהות, מעל כן. 20-25. אבל,
1: אבל עדיין קצת פחות מאשר כוח הכבידה. באופן משמעותי. יפה, וגם פה אנחנו צריכים לדע, להגיד שזה שבן אדם הוא יותר כבד לא בהכרח אומר שהוא פחות... שהוא בדיוק פחות אווירודינמי כמו בין, עוד, עוד בן אדם ששוקל כמוהו, כי כן, יש פה עניין גם של הרכב גוף. כלומר, שיכול להיות שבן אדם הוא, הוא שוקל הרבה, אבל הוא לא שמן, כלומר, הוא ושל... מאוד שרירי, ולכן הוא יותר מכווץ. ושל, ושל תנוחה על הוא יותר גמיש. נכון, נכון. יותר, יותר טוב, יותר נכון, מנוסף. יכול נכון. להיות שזה, אבל יש לו כרס, זה מפריע לו, הוא יורד לבד. אפרופו משקל, מה עם ירידות? נכון.
2: אז בירידות אנחנו רואים דברים מאוד דומים לעלייה, אבל בכיוון ההפוך. זאת אומרת, שוב, אנחנו, בעליות אנחנו כמעט גם, בטח במהירויות גבוהות, אנחנו לא, לא מצליחים לפדל כדי ליצור מהירות, אנחנו סתם סובבים את הרגליים. ולכן, שוב, החלק של ההאצה הוא פחות משמעותי. אבל לעומת זאת, החלק של הכוח הכובד בעצם תורם לנו ולא, ולא עוצר אותנו. זאת אומרת, הוא משפיע בצורה שלילית על, על ההאטה. ולמי יותר? מה זה?
0: למי יותר, כי כוח הכובד פועל על כולנו אותו דבר. יפה, אז,
2: אז אה, בדיוק כמו שבעלייה דיברנו על זה שמי שכבד יותר, יש לו התנגדות יותר גדולה מכוח הכובד, אז בירידה זה בדיוק הפוך. מי שכבד יותר, כוח הכובד יעזור לו יותר. אה, באותו יחס כמובן. ולכן אה, אנחנו רואים הרבה פעמים ב, בירידות שחבר'ה שהם קצת יותר כבדים, מצליחים לרדת במהירויות הרבה יותר גבוהות ולרדת יותר בקלות, לעומת חבר'ה שהם יותר קלים שבאמת קשה להם מאוד להחזיק בירידה ת, ת, ולהגיע למהירויות כאלה. עכשיו חשוב לציין גם שבירידה בגלל המהירות הגבוהה, על הגרר זה גם... בדיוק, זה. אז יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הגרר, ואם נסתכל שוב על המשוואה של הגרר... המתמטית, אז המהירות שם היא משפיעה בחזקת שלוש. נכון. לעומת... אנחנו uh, פתאום
1: על שישים קמ"ש בכלל בירידה ולא על שלושים שאנחנו במישור או שלושים חמש או שלושים ושש.
2: בדיוק, אז בעצם ההשפעה של המהירות על כוח אגר היא בשלישית, לעומת ההשפעה של כוח הכבידה, ששם המהירות משפיעה בחזקת אחד. כן, זאת אומרת ביחס ישר ולא של... בשלישית, לא פי שלוש. אז בעצם בירידה יש משמעות מאוד מאוד גדולה גם לשטח הפנים שלי, לאווירודינמיות שלי, של התנוחה שלי, של איך אני יושב, אנחנו מכירים את קריס פרום, את התנוחה המאוד מאוד מפורסמת שלו, שהוא היה יורד ירידות בטור ובג'ירו, שהוא היה רוכן על גבי הכידון, זו תנוחה שהיום ה-UCI אסרו אותה, או את הסרטון המפורסם של הרוכב הסופרמן, אני קורא לו, הוא פשוט שוכב על העוקף שלו. Goodnight> אז בעצם יש משמעות מאוד מאוד גדולה גם לתנוחה ולאווירודינמיות כשאנחנו יורדים בנוסף למשקל. אבל זה בעצם ההסבר ומה שעוזר לנו להבין למה רוכב ששוקל יותר, יותר קל לו לרדת באמת את הירידות. טוב, סיימנו את...
1: פרק המבוא וההקדמה. רגע, אבל בואו בוא נגיע עוד לעוד דבר אחרון. אז באמת, אולי גם זאת הסיבה שלפעמים אנשים אומרים, וזה לא בהכרח נכון, אבל בואו בוא נציין עוד איזו אמיתה שנאמרת זה. לי זה לא חשוב, כי אני על... כאילו, לך זה לא חשוב קסדת דגש, כי אתה על 25 קב"ש, זה חשוב מ-40 קב"ש. סתם. אבל, ואז צריך להגיד שאומנם באמת המהירות היא יותר נמוכה, ולכן כביכול זה פחות חשוב, מצד שני גם זה בן אדם שנמצא... יותר זמן על המסלול, ולכן האחוז המסוים שזה משפר הוא יותר גדול מבחינת במש... משך הזמן, ואולי דווקא עליו זה... זה כן משמעותי. אז
2: זו נקודה שהיא מאוד מאוד נכונה, זאת אומרת, ההשפעה uh, של uh, בכללית ציוד, uh, ציוד אירו, ציוד uh, משפר, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה בפרק השני של כן. הנושא. אבל אה, ההשפעה של הציוד דינמי, היא בעיקר בעיקר גבוהה, אה, אה, תורמת הרבה במהירויות גבוהות. יש תרומה גם במהירויות שהן יותר נמוכות, אה, תלוי ב, 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 בציוד ואנחנו ניגע בזה בהרחבה, אבל אה, בהחלט את אומרת ובצדק שגם לזמן על המסלול יש השפעה, זאת אומרת, אם אני נמצא יותר זמן על המסלול, אז הרווח שאני ארוויח מאותו ציוד יהיה יותר גדול, כי בסוף...
1: ב... אחוז, מהזמן, הוא... אחוז זה... מהזמן שלי למסלול הוא 6 דקות, 10 אם. דקות, ולא 5, ח... כי אני כמו בן אדם שרוכב כמעט פי 2 מה... מהקצב שלי.
0: אם אני אגלח שערות ברגליים וזה ישפר אותי ב-0.02 קמ"ש, ואני אשאל המסלול לעומת... שעתיים, אז כמובן ש... שזה משמעותי יותר.
2: בדיוק. Um, ואם ניקח את הדוגמה שנועה נתנה לגבי גילוח רגליים, אז זו נקודה שהרבה... היא כואבת. קודם כל, לכל, היא ליטרלי <laughs> כואבת, <laughs> זה <laughs> נכון. Um, אבל כאילו, הרבה מאיתנו מגלחים, אני לא, תודה. <laughs> יפה לך, אגב. יש הרבה רוכבים, <laughs> תודה, גם אשתי אוהבת, סתם. יש הרבה רוכבים שמגלחים את הרגליים, טריאתלטים ורוכבי כביש, uh, uh, נקרא לזה חובבנים או סמי-מקצוענים. ואין הבנה באמת עמוקה ללמה עושים את זה, זאת אומרת, כאילו, מה, מה המשמעות לזה, למה, למה לעשות את זה. כדי להיות פרו. אז קודם כל, באמת, אחת הסיבות, ו ולדעתי, דעתי האישית, לא, לא בדקתי את זה באופן מחקרי, אבל... מרכזיות. כן, אני חושב שאחת המרכזיות היא באמת הנראות. בסוף אנחנו רואים את המקצוענים עושים את זה, לא, לא, לא כולנו מבינים למה, אבל אנחנו רואים אותם עושים את זה, ואנחנו גם כן רוצים להיראות ולהרגיש פרו. וחלק מזה שאני קונה ציוד מאוד מאוד חדשני ושנראה פיינד ונראה טוב,
1: אז זה חלק מהעניין של לראות פה, אז אני גם מגלה את הרגליים. גם האדם הסביר לא הולך חשוף רגליים, כל כך הרבה אחוזים הוא כל כך גדולים מהשבוע שלו, כמו הרוכב.
2: חוץ ממני, שאני תמיד עם נכנס קצר. ובצילי. גם בחור. ובכל עונות השנה. ובצילי. בצילי, אחוז גבוהה
1: ועם רגליו בחוץ. אין יותר מזה.
2: לגמרי. Uh, אז, אז זו עוד לדעתי הסיבה העיקרית שבגללה uh, רוכבים חובבנים uh, מגנחים את הרגליים. Uh, אבל איזה עוד סיבות מאוד טובות יש לנו לעשות את זה? Uh, אז קודם כל, uh, נושא התאוששות. Uh, הרבה ספורטאים נעזרים בעיסויים uh, כדי להתאושש, ובסוף השיערות ברגליים uh, מפריעות גם uh, ברמה של משיכה של השיער ומפריע לעיסוי לי עצמו וגם להתאוששות עצמה. Uh, אז בעצם הגילוח של השיעור ברגליים אה, גורם גם לה, לעבודה של המעשה להיות יותר קלה ונוחה אה, וגם אה, להתאוששות יותר אפקטיבית.
1: אני שמעתי על לא מעט מעשות שזה עסקת חבילה, קודם שעבה ואז עיסוי.
2: מזל קודם שעוד כואב, לא פגשתי אותם. קודם
1: כואב, ואז נעים, למרות שיש לי להגיד שזה גם לא נעים אחר כך.
2: <laughs> <laughs> אז אני עוד לא פגשתי אותם למזלי, אבל ו... uh, כן, כן, זה נשמע מאוד הגיוני וגם נושא
1: של uh, פציעות, אם צריך
2: חבישות. נכון, בדיוק. אז, אז uh, רכיבה הוא ספורט uh, יחסית, uh, יש בו סיכון, יש בו, יש בו קצת סיכון, ו, ולפעמים גם נופלים, וזה קורה. Uh, וכדי לא, שהפצע לא יזדהם, וכדי שנוכל באמת לחזור לפעילות uh, באופן uh, מהיר ואפקטיבי, אנחנו uh, רוצים לחבוש ולסגור את הפצע הזה. Uh, אז, אז,
1: או גם קינזיו uh, למיני הולך, למשל. תלו, תלו שזה אתה, נשמה. בדיוק. <laughs>
2: uh, אוקיי,
1: uh, okay, דיברנו על כל המסביב. עכשיו תן לי את הרווח האווירודינמי. רגע, hey, אבל זה. דבר אחרון שאמרנו, זה לא רק העניין של החבישות, זה גם הרבה יגידו, אופנוענים וכאלה ש... שבמקרה של התרסקות ואיזשהו גילוח של עצמך על הכביש, אז התלישה של האור יכולה להיות הרבה יותר אגרסיבית למי שיש לו שיער.
2: יכול להיות, לא ניסיתי את זה, אני חייב לא לדעת. אבל זה נשמע הגיוני. אבל שיש
1: פה עניין שהוא ממש בטיחותי.
2: לגמרי, לגמרי. ואם אנחנו מסתכלים על הרווח של זה, בסוף התכנסנו פה לדבר על אווירודינמיקה, אז דיברנו פה עכשיו על סיבות שהן נחמדות, אבל הן בדיוק מסביב. אז אם אנחנו מסתכלים על הרווח של זה, אז במהירויות גבוהות, 50-60 כמה, שאנחנו מדברים על אה, משהו כמו צמצום של 5-7% מכוח הגרר, שזה, שזה כמות מאוד מאוד נכבדת אה, מכוח הגרר שמופעל עלינו. עכשיו, כנראה שרובנו לא רוכבים במהירויות נכון, כאלה.
1: אבל גם בוא נגיד ש-5% מכוח הגרר זה לא תוספת של בק... 5% במהירות.
2: נכון, נכון. בוא נעשה שנייה סדר. נכון, שני הסדר. נכון אה, אבל היא, היא תרומה מאוד מאוד משמעותית. אה, רובנו לא רוכבים במהירויות כאלה, בואו נשים את הקלפים על השולחן, אבל גם לרוכבים במהירויות נמוכות של uh, אזור ה-30 קמ"ש, גם כן יש איזושהי תרומה שאם הייתי צריך להעריך ולכמת אותה, הייתי אומר שבאזור ה-0.1-0.2 uh, על גבי uh, uh, מהירות של בערך 30 קמ"ש, uh, שהיא תרומה לא קטנה בכלל. מה לגבי
0: שיער פנים, כי היא ממש מתחשקת לי לגדל שפם בדיוק.
2: אז שיער פנים...
0: בנקודה
1: שנוגעת אליך, איפה הזקן? התייפייפתי
2: לכבוד ההסכת. מודה לך. אז שיער פנים, אנחנו באמת, המחקר די חלוק לגבי הנושא הזה, אנחנו ראינו עכשיו בג'ירו שהתחיל את המקטע הראשון, מקטע נגש אישי. ראינו שם רוכבים שבאמת רוכבים עם כל מיני זקנים, מסופמים. ספמים כאלה צרפתיים, נו. או גם זקנים היו קצת כאלה, זקן קטן. ומי שראה את, את הקסדות, סליחה, יש לומר, קסדות החדשות, ספיישל אייזד עם <coughs> הכובע הגרב הזה שהם שמים. כמו שאבן פול. רחק. בדיוק, אבן פול המנצח של השלב, אלוף העולם הנוכחי ברכיבת כביש. אז הכס... גרב הזו שהם שמים על הפרצוף, מטרתה באמת להפחית את הגרר שיוצר שיער הפנים. אז אני שוב רגע אגיד ואסתייג ואומר, יש דיבייט על הנושא הזה של, של שיער פנים, יש כאלה שטוענים ששיער פנים גם יכול באיזשהו מקום, אם הוא מספיק ארוך ובמיקום הנכון גם לשפר את הרוכב ולתרום לו, כי בסוף הוא סוגר איזשהו מרווח שקיים בין הסנטר לגוף ומקטין את כמות המערבולות. אבל נכון לה, להיום, אם אני עושה הצבעת רוב בין המחקרים שקיימים, הרוב באמת מראים ששיער פנים מפריע לנו ומאט אותנו. יש לציין שכנראה תרומה די זניחה, זאת אומרת לרוכב החובבן ולספורטאי החובבן, אם הוא אוהב איך שהוא נראה עם זקן, להתגלח לתחרות כנראה לא מה שיעשה את ההבדל הגדול, אבל לרוכבים אה, אה, מקצוענים שבסוף אה, ראינו את אה, סקאי, היום אינאוס, שעושים על זה קריירה ממש. על מה שהם קראו לו מרג'ינל גיינס, הדברים הקטנים, הסלוטאפ על ה... על הבורג באופניים, בדיוק, והוונטיל, הדברים הקטנים האלה שמתווספים ביחד <laughs> uh, לכדי משהו שהוא כבר נהיה משמעותי. במהירות גבוהה. בדיוק, לכדי משהו שכבר נהיה משמעותי. אז אם אני רוכב מקצוען, אז כנראה שכן יש משמעות לשיער הפנים שלי, אבל רכובים חובבים, בואי נגיד שזה לא הדבר הראשון שהייתי משפר.
1: נגעת אבל בנקודה מעניינת, שזה כל סוגיית המערבולות, ואני חושבת שגם אנחנו נפגוש את Uh, תתי סעיפים מהבאים, אם זה בקסדה, אם זה בא, בצורה של האופניים, הדיסקים למיניהם. כלומר, כלומר, זה לא רק השטח הפנים, כמה אני תופסת בהיקף שלי, אלא גם איפה יכולה להיכנס רוח, ובאופן כזה של פנים ההיקף לייצר איזושהי בלימה מסוימת. נכון מאוד. <מת>... בעצם
2: הנושא של כוח הגרר, הוא... מה שמאט אותנו זה באמת אותן מערבולות שנוצרות מפרשי לחצים. Uh, כש כשאנחנו זזים, הפרשי המהירויות יוצרות הפרשי לחצים, והם אלה שמאטות אותנו. Uh, ואני חשבתי
1: שעזבתי את זה בקריירה ברור. הקודמת שלי <laughs> על מטוסים. <laughs> אנחנו, אגב, רק שתדעי שככה אבא שלי לימד אותי איך מטיסים מטוס, שהוא הראה לי <laughs> <איך תכון> לקח נייר, נשף מלמעלה, הראה לי את השבעת והראה לי חדף מתרומם. <חוק, חוק ברנולי. <מזכיר> כן, לי. בקרוב זה הולך לעבור לבנים שלי, גם הם צריכים לעבור את השיעור הזה אצל הסבא.
2: שיהיו טייסים.
1: סתם חכמים זה גם... סבבה והלאה.
0: בקיצור, אני הולכת לגדל זקן בינתיים. זה הזמן, זה הזמן. אין דבר שיראה לך
2: יותר. נכון, גם חציונת.
0: ואנחנו נסכם את הפרק הזה, נמשיך בפרק הבא. התחלנו בלדבר על טרייתלון ראשון. המשכנו בלרדת עליי על חיבוק עצים וסדנת ויפסנה. אבל גם להבין נגיעה, נגיעה, נגיעה. ביושב ביוטיוב אנחנו נמשיך מפה לכידה קשובה, <laughs> אז אנחנו <אתם> מוזמנים להצטרף, <laughs> כולם. אם מי את זה? שיש פה <laughs> כבר uh, חברים uh, מקצועיים, פתחו. Uh, דיברנו בכלל על מה זה הפיזיקה של האווירודינמיקה, מה זה ואט לקילו, איפה זה משפיע עלינו בעליות, בירידות, במישור, השפעה של המשקל, של רוכב uh, שמן, רוכב רזה. אל <laughs> <laughs> הנפח גם. נכון, uh, והשפעה של שיער על הרגליים ועל הפנים. בשבוע הבא נמשיך לחלק ב', בואו נדבר על ביגוד, אם עדיף לנו חליפה של חלק אחד, עדיף לנו ביב וחולצת רכיבה, ועל התחביב של דויד, הלוא הוא ציוד. איך אני אהיה ציוד,
2: וואו. וואו, איך אני אהיה ציוד. נדבר
0: על קסדות, גלגלים, חליפות, בקבוקי אירו ואופני נגש. נקודה אחרונה שנסיים זה בצמיגים. אז יש למה לחכות.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו
0: מאוד נשמח לשמוע שאלות שלכם, שנענה עליהן בפרק הבא, אז תרגישו חופשי לשלוח לנו בכל הפלטפורמות.
2: תודה רבה על האירוח, היה לי ממש כיף. תודה, דייויד. שבוע יותר. תודה, אם כבר.